0: Saudações, amigas e amigos do futebol paraibano. Eu sou o Elisson Silva e venho trazendo a edição 65 do podcast Minutos Finais, o podcast do futebol paraibano. Hoje vamos falar sobre as primeiras movimentações para a temporada de 2021 dos nossos clubes. E não, não teve arbitral ainda do estadual no momento dessa gravação, que é na quarta, dia 13 à noite. Mas essa semana o Campinense anunciou a contratação de Ederson Araújo como treinador para esse ano. E com isso, ele se junta ao trio de ferro que tem Marcelo Vilar no Botafogo E Marcelinho Paraíba no 13 E esse será o tema desse podcast E vamos sair daqui dizendo quem foi o melhor na escolha do treinador Porque aqui todo mundo arrochado e ninguém fica em cima do muro E comigo estão Pedro Alves e Ademar Trigueiro Trigueiro, Mas vamos deixar as apresentações para depois Para começar logo esse moído Porque hoje dizem que será jogo rápido Pode soltar a vinheta aí da banda Azamato para a gente moer E antes da gente falar dos professores, vamos lembrar da nossa parceria com o Instagram, @futpb que traz informações e coberturas de campeonatos profissionais e amadores do nosso estado, da molecada da base aos torneios de bairros, e lá você fica por dentro de tudo. Siga lá o nosso amigo do @futpb. E outra coisa também é a parceria com a loja Chique Chique, referência em cultura nordestina. Lá você encontra camisas, quadros, canecas, canecas de chope, tapete e tudo que você pode imaginar, sempre feito com muito carinho e dedicação e chega tudo cheirosinho na sua casa. Aproveita cupom promocional de 15% de desconto que a gente dá de bandeja como se fosse um passe de um excelente camisa 10,
2: Pedro. Qual é a palavra da vez? É arbitral, mas não teve arbitral, eu bem lembrado aí que não teve ainda, mas a palavra-chave para você ter desconto de 15% ali é arbitral, que ainda não aconteceu. Será que vai acontecer? Elson? Será que teremos Paraibano? Rapaz, esse negócio aí tá tá difícil
0: de cravar, viu? Aí pode ficar em cima do muro, porque aí só só Deus sabe o que é que passa na cabeça dos nossos dirigentes. Pois bem, vamos começar. O Campinense anunciou a contratação do técnico Ederson Araújo para dirigir o clube agora em 2021. Ele se destacou na Paraíba após quatro temporadas no Atlético de Cajazeiras, disputando o estadual, tendo salvo o time do rebaixamento em 2018 e levado às semifinais em 2017 e 2019. Em 2017 ele não foi o treinador nas semifinais, foi o Clebson Ferreira, mas ele dirigiu pela maior parte da campanha sob seu comando, o Trovão Azul também teve o melhor desempenho do Paraibano de 2020 apesar de não ter se classificado para as semifinais perdendo a vaga na última rodada da primeira fase e não rendeu na Série D quando acabou sendo demitido na metade da fase de grupos foi substituído por Celso Teixeira, que também não conseguiu a classificação, que saiu antes na verdade, depois chegou o Canindé. o Ederson tem 38 anos e gosta que seus times busquem o gol o tempo todo, marcando na frente com muita intensidade Vale ressaltar também que é outra, outra opção da Raposa, se não fosse o Ederson, era uma coisa totalmente descabida e surreal, na minha visão, que era a contratação de Suelo Lacerda, que não dirige nenhum clube, desde que comandou o Serrano em 2018. Como é que vocês avaliam aí essa escolha pelo nome do Ederson Araújo no rubro negro? E acho que a gente pode começar com a Ademar, que está lá vivenciando isso tudo mais de
1: perto. Pois bem, pois vamos embora, né? Aquele... De praxe, né? Aquela saudação sem saber muito bem o que é que você que nos ouve está fazendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu entendo que o Campinense fez uma decisão dentro da realidade a qual o clube vive bem acertada. É uma uma escolha pé no chão que premia ao mesmo tempo um treinador que vende trabalhos bem interessantes. Eu acho que talvez o ponto fora da curva do Ederson nestes anos, tenha sido exatamente a Série D, mas aí vale salientar que foi a primeira vez em que o Ederson, aliás, eu nem tenho certeza se é isso, mas pelo que eu dei uma olhada, foi a primeira vez em que o Ederson participou de uma competição nacional, o Atlético voltava também às disputas de uma competição nacional que não participava desde 2007, então junta tudo isso e acabou que a experiência pesou e o time do Atlético na Série D era calça de veludo ou bunda de fora. Era um time que ia para cima para vencer e perdia. Era um time que não empatava. né? Até a saída do Ederson, o time pouquíssimo conquistou pontos do ponto de vista de empates. né? Ou ganhava ou perdia não tinha um meio termo, não tinha um equilíbrio. Então, quando a gente traz isso para a realidade do Campinense, eu acho que o Ederson chega certamente um pouco mais maduro, né? tem algumas reflexões por fazer aí, mas eu acho que foi sim uma decisão bem certeira por parte do Campinense, por não ser uma aventura financeira acima dos limites aos quais o clube pode se dar ao luxo de cumprir e, ao mesmo tempo, por apostar em alguém que tem um trabalho interessante nos últimos anos. Então, é, dentre as opções, dentro o que era viável para o clube, eu acho que ele foi o mais cirúrgico dentro de suas possibilidades. Acho, sim, que o Ederson foi um bom nome. E você, Pedro, como
0: é que você avalia aí essa contratação? Do Ederson, pegando o o, o gancho de que a outra opção era o Sueli Lacerda Como é que você vê aí essa disparidade entre escolha de nomes Que a diretoria da Raposa chegou nesse último momento Antes de escolher o seu comandante
2: de 2021 Pois é, Edson. você inclusive trouxe o gancho que eu queria levantar no debate A análise tem que partir, na minha visão Diante do que o o Campinense tinha na mesa né? também A gente tem que também ter esse olhar para a análise que a gente vai fazer agora e assim, tendo o, na mesa o Suélio Lacerda e o Ederson, a, a, a coisa se torna para mim melhor, a escolha se torna muito mais claramente melhor. É claro que eu tenho respeito e nome pelo Suélio, que inclusive viveu bons momentos como técnico do futebol paraibano, só que muito distante. Né? Já faz muito tempo que o, que o Suélio não, não tem um trabalho. né É um cara do futebol, mas que está longe do futebol, pelo menos nesse nível, né? de, de treinando de, no mercado. O Sueli não está mais. Então, entre essas duas opções, eu fico com o Ederson. Agora, eu também não vou vou chegar aqui e dizer... É é muito fácil você falar do do, do time, assim, estando como repórter e tal. Se eu fosse torcedor do Campinense, eu não estaria tão empolgado, não. Sendo bem honesto. Mas é claro que a a, a minha percepção sobre a discussão, ela tem tem que ter o olhar, e o torcedor também, na minha opinião, evidentemente, tem que ter uma olhada do que o Campinense pode oferecer hoje, né? que é um time barato. Inclusive, coloquei no meu Twitter nesse, nesta quarta-feira né? uma situação aí do Rafael Biapino que foi o, o grande nome do Campinense na temporada, embora tenha caído de, 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 de qualidade no, no, no segundo semestre, né? na Série D, mas foi o um cara do time né? no, no Campeonato Paraibano. E acho que sem o Rafael Biapino o Campinense nem chegaria naquela semifinal e, na, e depois na final, é, decidindo o título contra o 13. E é um cara que está reclamando, batendo na porta do Campinense, porque não, tá, não, não recebeu o salário de dois meses. Né? Tá, tá com, o Campinense está com débito aí com o Rafael Biapino, de dois meses de salários atrasados. Então é esse o momento do Campinense, é de salários atrasados. Algo muito parecido com o que está vivendo o 13. É, já já a gente vai até fazer uma comparação entre 13, Botafogo e Campinense. Eu acho que dessa vez está todo mundo, eu não diria no mesmo barco, mas está todo mundo com complicações enormes econômicas. Mas falando sobre o Campinense, diante disso, eu acho o Ederson uma opção viável. Me parece que é um um treinador barato. Realmente, como o Ademar já falou, é um treinador até com pouca experiência. E por isso não é o o nome que o torcedor do Campinense, a grandeza do Campinense espera ou ou, ou empolga. Mas para a circunstância atual do Campinense, de dívidas, de poucos recursos e uma possibilidade claro, de atingir o um mercado ali do Sudeste, né? que o Ederson tem uma inserção melhor é, para trazer alguns jogadores, é um cara que eu acho que pode ir bem tecnicamente é, e trazer jogadores que talvez não estivessem no radar da Raposa. Né? Ele fez equipes competitivas com o Atlético de Cajazeiras, que é, tem uma sedução menor do que tem a camisa do Campinense para você trazer jogadores. Aí vai entrar um outro aspecto. Será que o Campinense tem condição de pagar como o atleta estava fazendo? né? Tinha um trabalho bem organizado do departamento de futebol para atrair por conta dos compromissos que que cumpria, do ponto de vista financeiro? A gente vai ter que ver, porque realmente a situação do Campinense é bem ruim econômica. Como eu falei, está devendo salário atrasado, está devendo salário para jogadores da da última temporada, né? terminou até de certa maneira cedo para o Campinense, acabou aí não se classificando na Série D para a segunda fase então, diante de tudo isso é um nome viável, um nome para mim mediano, mas diante das circunstâncias um nome interessante não vou dizer que se eu fosse Raposeiro estaria bem empolgado porque eu concordo com com algumas visões por exemplo, o nosso amigo Felipe Costa que é um técnico muito verde né? com pouca, pouca rodagem E o Campinense é um grande clube do do nosso estado, também do Nordeste. Mas não dá para a gente também viver sonhando, né? E o Campinense está nesse nível de mercado, buscar técnicos e jogadores que não tenham tanta grife, que são baratos, mas que possam fazer aí uma limonada com poucos limões. né? Tirando a situação do Suelho, que foi a última cogitada, que
0: para mim não tinha nenhuma nenhum cabimento, o o perfil era realmente de um treinador jovem, porque os dois outros técnicos que foram procurados pela diretoria até antes da da eleição, no fim de dezembro, foi o do Renatinho Potiguar, que estava no Globo, na Série D, que tem 38 anos, e o outro era mais jovem ainda, o Luan Carlos, que dirigiu a equipe do Goianésia, na na Série D também, e que tem 28 anos. Então foram esses outros nomes procurados, se juntam aí ao nome do Ederson, que tem 38, que pelo menos mostra que havia certa coerência se você excluir essa situação do
2: Sueli Lacerda. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Parecia certa convergência em em, em três nomes, mas o outro fugiu totalmente, né? O o, o que soa muito esquisito.
0: O Ederson tem 39, só corrigindo. Ele faz aniversário hoje da gravação, inclusive. 13 de janeiro, um (risos) parabéns para o Ederson. Boa sorte, meu amigo. que você vai precisar,
2: viu, Edson? Vai
1: precisar, vai precisar. E e aí, até nessa pegada, é bacana a gente dizer, como o o Pedro bem falava, das expectativas, né? Torcedor do Campinense, eu vi muitos questionamentos. Ah, mas por que? Recentemente o Flávio Araújo foi anunciado pelo 4 de julho, acho, do Piauí. E aí o torcedor tá vendo que absurdo. Por que não trazer Flávio Araújo? Ora... Todo mundo quer Flávio Araújo, né? Flávio Araújo, para um time é, da tradição, do tamanho do Campinense, do 13, do Botafogo, ele não vem barato. Ele cobra um valor mais acessível em equipes menores, mas cobra um valor muito superior em equipes maiores. E o torcedor não tem é, consciência disso, né? Ele olha assim e diz, onde é que o cara está treinando? Ah, ele está num time do interior do Ceará, no time do interior do Piauí, do interior do Sergipe, ele acha que por isso o cara é acessível. E não significa que seja. Essa não é uma regra, né? E então, a demais... eu acho que vale a pena a gente mencionar isso também, né? E também
2: tem um ponto que. Eu não sei se é o caso do 4 de julho, mas assim, tem muito. O próprio Flávio Araújo está no. Num... Há muito tempo, né? No, no, na carreira, enfim, tá num momento em que eu acho que pesa também a questão do compromisso ser cumprido, né, Ademais, talvez clubes menores, talvez não, acontece, times menores que pagam, né, por exemplo, o Atlético de Cajazeiras, não não conheço, assim, um noticiário recente de dever salários, né, e isso acaba pesando também, você ir para o clube menor, mas que vai pagar do que se arriscar num time maior, mais tradicional, mas que não está nesse momento de cumprir com seus salários, né, isso tem pesado muito, por exemplo, para o mercado, para o 13, né, para o Campinense também, isso, isso é uma coisa que pesa nesse
1: tipo de escolha. Fora que é uma oportunidade também, até fugindo do tema, é uma oportunidade de ele observar atletas estar submerso a um mercado em que ele talvez ele não fosse observar tão bem, é, sem tanta pressão, né? Porque dali ele consegue garimpar isso, verdade, verdade. um ou outro nome para num segundo semestre assumir uma outra equipe numa série D, tendo condição de já levar dois, três, quatro atletas que é, Barato, atuando né? num time maior, ele talvez não tivesse a oportunidade de observar mais de perto, né? E aí, como você falou, é um cara que já tá com a carreira mais consolidada, então sei lá, se eu fosse treinador e tivesse com a carreira consolidada eu acho que eu preferia ficar assim Tendo um, um alto nível de competitividade a cada dois anos, e nesse meio tempo tem um, um tempo para descansar, para respirar um pouco mais longe dos holofotos e poder observar algumas peças a serem garimpadas. Tem gente que gosta desse formato também.
0: Pois é, o Pedro falou aí em treinador verde, é a opinião do nosso amigo Felipe Costa, fundador do Minutos Finais, e que é, é nosso amigo, é, falar em treinador verde com 45 anos, mas em sua primeira experiência. É, o Marcelinho foi anunciado pelo. O Marcelinho Paraíba foi anunciado pelo 13. É, ainda do fim de 2020, é, para ele ser treinador principal da equipe, vai para sua primeira experiência na função, ele que foi auxiliar técnico da Pere Lima no retorno do futebol após a paralisação pela pandemia do coronavírus, que continua matando muita gente, é bom, bom lembrar, e depois foi auxiliar técnico do 13 até ser convocado, entre aspas, para disputar os dois últimos jogos da Série C, para tentar evitar o rebaixamento do galo e que não conseguiu. Então, é, acho que foi a Demar que falou na edição passada: não tem como saber o que é que se espera do, do Marcelinho como treinador. É uma incógnita. O incógnita. To, incógnita calma, quase que não sai. Total, porque ninguém nunca viu o Marcelinho dar um treino, o Marcelinho, um time do Marcelinho jogar, né? É, em sua apresentação, na apresentação dele no, no cargo de treinador, ele disse só que seria um perfil, um time com perfil de guerreiro, que teria o um perfil do treinador, só que ele nunca foi treinador, então qual seria esse perfil? É o perfil do jogador Marcelinho do início de carreira, do início da decadência, passando por clubes menores, ou é o perfil do, do Marcelinho já no fim de carreira, se, se limitando a bola, f- bolas paradas e, e a motivar o elenco do 13 nos vestiários? É o Marcelinho das barcas lá, de ir pro bar, fazer aquelas festas intermináveis que acabava na polícia, ou é o Marcelinho da igreja? Então é impossível de saber. Acho que é, no, no Marcelinho, inclusive, se você for perguntar ele, é bem difícil saber a ideia dele, porque, convenhamos, não é dos jogadores, ex-jogadores ou treinadores que, que sabe lidar melhor com as palavras, né? Então tudo em torno do que se esperar dele Eu acho um papel meio em branco Quando ele vai começar a escrever sua história Bagagem de carreira, de trabalhos De bons treinadores ele teve Agora saber como é que ele vai colocar em prática Agora nessa nova função O que é que vocês acham aí rapidamente Da escolha
2: do Marcelinho? Eu particularmente acho a escolha A a aposta maior, né? a escolha mais Mais difícil de dar certo, digamos assim É possível? É, claro Existem jogadores Que acabam sua carreira e viram técnicos rapidamente bons para aquele desafio iminente, né? O primeiro, existem. É comum? Não, não é comum. Isso é bem comum, né? A função de técnico, como qualquer outra, necessita, na minha visão, experiência e estudo, né? Coisa que o Marcelinho está começando ainda. Ambas as coisas. Tem até uma, uma pouca experiência como auxiliar, né? Bem pequena mas que é importante. E acho que está queimando um pouco de etapas. Pode dar certo, pode dar certo. Eu acho difícil. Acho que o 13 não é um clube para ser laboratório desse tipo, particularmente. Vejo o 13 maior do que isso. Acho que o Marcelinho poderia começar em outro outro tipo de de patamar. Outro tipo até de exigência também. A exigência para o Marcelinho vai ser muito grande. É mais um aspecto que eu coloco aí que eu acho que Marcelinho e 13 se colocam em, em, em condições aí de meio que afetar a, a relação de idolatria que existe, e muito merecidamente por, pela qualidade do Marcelinho com a camisa do 13, né, conseguindo acesso e tal. E a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que o Treze não é um time para esse tipo de laboratório. Pode dar certo? Pode. Acho que vai dar certo. Eu acho difícil porque é claro que ele ele vai ter conversa com o jogador, coisas que ele já faz muito bem, que que aprendeu como como jogador. muitos aspectos, sim, ele vai vai se sair bem. Mas são muitas coisas né, que eu acho que ele ele precisaria ter ter mais experiência para estar num clube da grandeza do 13. Mas é é um técnico barato. O 13 está nessa situação de apostar novamente num técnico barato por condições colocadas pela história... Recente, não só recente, mas de diretorias irresponsáveis, e aí tá numa condição também de dívidas trabalhistas, dívidas de salários, enfim, é, e por isso foi apostar numa solução caseira. Dentro de soluções caseiras, acho a, de, a do Campinense mais interessante, particularmente, mas cada um tem a chance aí de fazer sua história, né, de escrever suas páginas e vamos ver o que é que vai acontecer com esse 3 do Marcelinho, que cara vai ter, né? Realmente, se tiver a cara do Marcelinho da vida inteira, vai ser uma coisa meio confusa, né? O Marcelinho mudou muito. Mas, se for um um time daquele Marcelinho craque, novo, jovem, pode ser que seja um time interessante. Vamos ver. Fico um pouco pouco com o pé atrás. Acho que o 13 deveria buscar um um
1: técnico mais experiente. Marcelo, a gente aqui em Campina, a gente sempre foi de saber quem era a figura de Marcelinho Paraíba. E eu lembro que quando eu era pequena a primeira vez em que eu vi Marcelinho Paraíba foi no trânsito. Em suma, estávamos lá, acho que anos 2000, e do nada passa um Audi TT conversível do nosso lado e todo mundo sabia, ex-Marcelinho Paraíba, era um cara que chamava a atenção fora das quatro linhas. né E aí, como o Pedro bem falou, Marcelinho Paraíba... Foi de dono de boate de pagode na Alemanha a pastor evangélico nos últimos dias, também andou querendo se filiar ao PCdoB, então assim, realmente é, é, teve muitas facetas ao longo da vida, mas nesses últimos tempos, neste, especialmente nesse período de fim de carreira, a gente pode dizer. E a propósito, o fim de carreira de Marcelinho demorou também muito tempo, né? Ele, de fim de carreira, ele passou mais ou menos o tempo que muita gente teve de carreira, digamos O assim. tempo de fim de carreira foi quase o mesmo tempo de carreira. Foi, porque, é, convenhamos... Quando um atleta chega lá a seus 34, 35, 36, já começa-se a pensar que ele pode pendurar as chuteiras e Marcelinho dos 35 ainda jogou mais 10 anos, né? Então, é um cara que...
2: Só um adendo rápido, Ademar, que boa parte desse fim de carreira, digamos assim, foi ainda jogando muito bem, né? Em séries menores, mas Em alto nível, né? Sendo muito colaborativo. Em série B, né? no esporte, enfim, Coritiba sendo muito importante, né? Ele, ele realmente foi um cara longevo, mas em boa parte dessa, desse fim de carreira muito
1: bem ainda né? Cinco anos atrás estava, seis anos, né? a gente já está em 2021, mas em 2015 ele estava disputando Série A pelo Joinville então ainda era um cara que agregava né? nas, nas, nas divisões superiores e nas inferiores, então aí muito mais, mas o fato é que ele não deixa de ser um incógnita. Tá? se a gente observa as outras equipes e a gente já sabe, pelo menos se seguir o que mostrou até hoje, ao longo da carreira, que o Campinense de Ederson Araújo tende a ser um time de posse de bola e ofensividade, e o Botafogo de Marcelo Vilar tende a ser um time mais fechadinho, mais reativo, o que é que a gente sabe de Marcelinho Paraíba? Né? As experiências em si de Marcelinho fora das quatro linhas foram como auxiliar técnico na Perilima, auxiliar técnico No 13 e logo em seguida, entre aspas, né, nessa passagem entre auxiliar técnico, ele voltou a ser jogador de futebol e agora é treinador. Então, a gente realmente não tem como imaginar qual é a cara do Marcelinho Paraíba enquanto treinador de futebol. Aliás, a gente não não consegue imaginar nem se ele vai ser propriamente, quando dentro das quatro linhas, o Marcelinho Paraíba, Paraíba ou o professor Marcelo dos Santos, porque tudo é possível no futebol, então a gente fica ainda realmente na dúvida por saber qual vai ser o estilo de futebol do Marcelinho Paraíba. Mas o fato também é que dentre os treinadores aos quais a gente está avaliando, ele é quem possui os maiores atrativos, certamente, para convencer alguns atletas a se juntarem à sua equipe, né? porque ele tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil... Tem Série D, bem verdade que não é a Série C do Botafogo, mas tem um calendário um pouco mais completo, já chega com a missão de buscar um bicampeonato, vale lembrar que na última vez em que o 13 havia levantado o Caneco era justamente num bicampeonato, anteriormente a isso também havia sido num bicampeonato, então o 13 vem de dois bicampeonatos e a gente fica na expectativa para saber realmente se ele vai conseguir dar conta disso, se ele vai dar sequência a isso, manter esses números, mas eu acho que dos três ele é quem consegue ter os maiores atrativos para convencimento de atletas, além, claro, do fato de conhecer muita gente no mundo da bola, que, que certamente difícil. pode estar disposta a colaborar com esse começo.
2: Eu dele, ia né? acrescentar isso, Ademar, a própria figura do Marcelinho como jogador há pouco tempo, né? O Varley tem um pouco isso também no Botafogo, né? Por, por, por ser um jogador que encerrou recentemente e conhecidíssimo, né? Muito jogou com muita gente, né? Que pode ajudar ele, né? Então, o
1: Marcelinho acho que também traz isso bem muito bem lembrado. Então, é, então isso era só para concluir mesmo, assim. Eu, particularmente eu soube que recentemente e é, eu acho que eu não tenho nem autorização para falar nomes, então eu não sei o que é que vocês vão fazer de mim. Mas recentemente Marcelinho andou tendo conversas com um meio-campista que figurou com ele no Coritiba, também no São Paulo. E esse cara se mostrou muito disposto a vir justamente pela figura do Marcelinho Paraíba, né? Então também tem esse potencial de captar mais gente, né, que esteja disposta a vir na...
2: Esse cara tem a Brotagem, cara do Carlos Paraíba,
1: né, velho? Pois é, cara, por acaso, <risos> igualzinho.
2: É, jogou no Santa recentemente, né, e jogou, fez uma dupla maravilhosa, Paraíba e Paraíba lá no Curitiba, né?
1: Pois a... é, jogou, jogou muita
0: bola por lá, né? A dupla de Paraíbas. Passando agora para o Botafogo, vindo para a capital... Na edição anterior, acho que o Iago Sarinho falou bem sobre a chegada de Marcelo Villar no Botafogo, mas eu queria que Pedro, que não participou desse episódio 64, fizesse um resuminho básico aí de como foi feita a opção pelo treinador do título da Série D de 2013, pelo bi-estadual de 2013 e 2014, pelo time da Maravilha do Contorno.
2: Só para fazer um rápido prelúdio, há muito tempo não acontecia essa circunstância que vai começar o Futebol paraibano, na temporada de todos os três maiores, né, mais, mais, com mais títulos estaduais, três Campinense Botafogo, todos os três, dessa vez, é muito, muito, de uma, uma condição muito ruim econômica, né, muito ruim financeira, todos os três, não é mais só Campinense 13 e o Botafogo bem nadando em dinheiro, como muitos falavam, é, em muitos momentos, em alguns poucos, realmente nadou em dinheiro, em muitos estavam condições econômicas boas, organizadas, enquanto os seus rivais estavam e continuam numa condição muito ruim, de, de débitos, enfim, de dívidas e de desorganização financeira. Nesse momento, vamos para 2021, com os três em condições ruins. É, dá para dizer que o Botafogo é a situação menos ruim? Acho que sim, dá para dizer sim. Mas o Botafogo vai numa, numa situação é, complicada, coisa que não, não, não vivia há alguns anos. Né? E eu falo isso porque a questão do técnico, que é o primeiro nome, digamos, para se organizar a temporada, já surtiu esse efeito. né? O Plano A, claramente, isso assumidamente dito pelo presidente do clube Alexandre Cavalcante, o Plano A era o Evaristo Pisa, que hoje, nesse dia que a gente está gravando, nessa quarta-feira, fechou com o América do Natal, um time de Série D, que hoje tem realmente condições econômicas para atrair o Pisa, e o Botafogo não tem, estando na Série C. Mas depois de um, um ano péssimo aí, de muita desorganização, de muita negligência e responsabilidade financeira, coloca o clube para 2021 em condições bem complicadas, tanto que teve que buscar numa receita também pouco ousada, mas necessária, talvez, de buscar um técnico mais barato e depois de adular muito, viu? O Marcelo Villar estava já num patamar de não ser tão barato mesmo, mas o próprio Marcelo Villar tinha uma vontade de voltar para o Botafogo para fazer um trabalho que pudesse sair. É interessante que o Marcelo Vilar é um ídolo assim, né? o recente do Botafogo, teve o título de 2013, 2014, teve a Série D, então é um técnico dos mais importantes da história do Botafogo. Mas é, saiu de uma maneira que, não no momento da saída, mas pouco depois da saída, botou o Botafogo na justiça e se incomodou os dirigentes botafoguenses é, para dizer nomes, Breno Moraes, né? naquele momento comandava mais claramente o Botafogo e detestou esse tipo de atitude do Marcelo Vila e disse que ele nunca mais seria técnico do Botafogo. E é interessante que a gente vê o Breno hoje voltando mais próximo ao clube, né? com o seu grupo político vencendo as últimas eleições e ele teve que ser convencido, teve muito debate para que o Marcelo Vila voltasse, mas ele meio que cedeu, porque ele compreendeu a situação financeira do Botafogo e tinha que ir num técnico mais barato, e o Marcelo conseguiu também, teve que ceder bastante financeiramente, porque tinha essa vontade de votar o Botafogo para quando sair, sair de uma maneira mais calma e mais em paz. Então, Marcelo, eu acho que é uma, é uma, uma de todos os três é a melhor escolha, porque o Botafogo dos três também é o que está em situação financeira menos caótica, então teve... Uma condição um pouco maior de buscar um nome mais interessante. E o Marcelo eu acho que é sim o melhor nome desses três. Quer dizer que vai ser o campeão? Não, não tem nada a ver com isso. Futebol tem muito, muitas variáveis. Mas o Marcelo Vila, eu acho que é sim um nome interessante, inclusive para a temporada inteira, pensando na Série C. Se eu fosse torcedor do Botafogo, viu, Ademar? Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu estaria muito empolgado. Não, também não estaria. Eu estaria na mesma situação do 13 ano e do Raposeiro mas acho que um pouco mais empolgado do que eles, até pela história que o Marcelo Vila tem, pela experiência em relação a Ederson, em relação a Marcelinho Paraíba como técnico que o Marcelo lá tem, e pela capacidade que eu acho que ele também tem de fazer times baratos competitivos, foi assim no 13 foi assim no próprio Botafogo, no, no, ali no início, né, no, no campeonato paraibano para montar as primeiras equipes dessa tanto do 13 como do Botafogo não foram times caros, pelo contrário inclusive era em alguns momentos, times bons né? o de 2013 do Botafogo era um time de razoável para bom, o time de 2010 do, do 13 era bom é, é, bom de se ver, inclusive né é agradável de se ver o de 2011 um pouquinho abaixo, mais bom também então acho que o Marcelo tem condições é, de, de fazer um time de fato é, o Marcelo Vilar, né porque agora temos o Marcelo Santos, o Marcelinho Paraíba o Marcelo Vilar tem condições de fazer um time competitivo barato, porque vai ter que ser barato mas olha, vai ser difícil. Eu espero que todos esses três técnicos e diretorias consigam, com pouco, fazer um time legal, porque, pela lógica econômica, o investimento vai ser baixo dos três e a possibilidade grande de quebra-canelas é, 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 é enorme. A possibilidade é grande.
1: É como se a gente já tivesse vindo de um ano. Sim, sim, de um ano de um bom né? no futebol, né? Como se a gente já tivesse vindo de um ano agradável, né? Pelo contrário, a gente teve um dos piores níveis técnicos do Campeonato Estadual nos últimos tempos. E até abrindo um parênteses, eu estava dando uma olhada no ranking da CBF. Com a queda gradual do futebol potiguar e também a queda do Imperatriz no Maranhão, só quem segura o futebol maranhense agora é o Sampaio correia E são justamente as duas federações que estão acima da Federação Paraibana no ranking, pelo menos a preço de agora, a Federação pontiguai e a Federação Maranhense. Se a gente tivesse uma condição um pouco melhor do nosso futebol para a gente conseguir pontuar um pouco mais no ranking da CBF, tivesse o 13, por exemplo, se mantido na Série C, conseguisse com o Campinense avançar de fase na Série D, quem sabe, quem sabe, a gente não tivesse sonhando em uma terceira vaga na Copa do Brasil, coisa que hoje o estado do Maranhão tem e a gente não. Enfim, mas passando realmente para esse próximo tópico, eu entendo que o Marcelo Villar realmente, dentre os três treinadores, é quem tem mais bagagem, isso é inegável, é quem tem não só mais bagagem, mas mais experiência do que fazer dentro de campo, de mudanças táticas, disso e daquilo. É quem pagou mais hora-aula, digamos assim né? Para Quem pagou mais carga horária lá na, na faculdade do Mundo da Bola Então ele realmente tem tempo de sobra E eu acho que naturalmente por isso É quem fez as melhores escolhas Ou melhor, quem fez a melhor escolha Foi o Botafogo justamente com o Marcelo Vilar E além disso, a gente ainda tem um terceiro ponto Que eu, eu, eu imagino que não, não se possa desconsiderar que é o fato de o Botafogo ser o único clube da Paraíba que pode se dar ao luxo, não estou dizendo que ele vai se dar ao luxo, pelo contrário, acho que não, mas ele pode se dar ao luxo de fazer um campeonato paraibano pífio que não vai comprometer o ano de 2022. Digo isso porque, se por acaso, Marcelo dos Santos, à frente do 13, e Ederson Araújo, à frente do Campinense, fizerem bobagens, com as equipes treinadas por eles e não conseguirem chegar à final do campeonato paraibano ou, na pior das hipóteses, ser terceiro colocado numa situação em que o Botafogo seja finalista, 13 Campinense ficam fora de Série D em 2022, papai. Então, o Marcelo Vilar Tem um tempinho extra, uma gordura extra para poder se posicionar um pouco melhor. Enquanto que Ederson Araújo e Marcelinho Paraíba precisam dar resultado praticamente de imediato. Já precisam mostrar a que vieram no campeonato paraibano. Marcelo Vilar não. Marcelo Vilar tem um pouquinho de gordura para queimar porque isso não comprometeria o Botafogo para 2022, que na pior das hipóteses, no cenário mais catastrófico, se for muito mal na, no Campeonato Paraibano e muito mal na Série C e venha a cair, é, ano que vem tem a Série D para disputar, isso no pior dos cenários, cenário de terra, de terra arrasada, né? no caso de 13 Campinense, não, se fizerem um campeonato, início de ano, muito ruim, compromete a sequência de participações nas competições nacionais e aí vai ser obrigado a ficar de portões fechados no segundo semestre do ano que vem. Isso eu acho que é um ponto que a gente também não pode desconsiderar, né? Pois é, então agora vamos ao que interessa. Eu quero saber de cada
0: um quem foi o melhor. A gente já avaliou todos, mas quem foi o melhor na escolha de seu comandante e por quê? E aí eu vou começar para a gente tentar resumir um pouquinho é, para mim o Marcelinho fica atrás na experiência dos outros dois é, não sei o que esperar então falo dos que eu conheço no do Belo a, o Belo foi na escolha conhecida do que o jorge treinador que tem história no clube de que que conhece o clube coisas que coisa que muito time faz é, de, de trazer treinador porque ele já teve uma boa passagem lá e isso não é garantia de sucesso é, geralmente é garantia de fracasso na verdade mas o caso do Vila é diferente, porque tirando essa última reta final de Série C é, pelo Ferroviário e a passagem rápida pelo River do Piauí, Vila fez bons, bons trabalhos no próprio Ferroviário do Ceará e não deu certo em São Paulo, lá no ferroviário, na Ferroviária e no São Caetano, mas por conta do, do tumulto lá do empresário da Ferroviária, que foi para o São Caetano e depois tirou o dinheiro dos dois, do que, do que qualquer outra coisa. É, não, é diferente, por exemplo, da loucura que, que foi trazer Mauro Fernandes, coisa de seis meses atrás. Então, acho que essa é a escolha, uma escolha bem sólida. É, na minha preferência como treinador, é, eu traria Ederson para o meu time. Porque, por mais que pese a, a inexperiência dele, o treinador jovem, que está começando a carreira, a inexperiência também do, do presidente do Campinense, que está tá em sua primeira experiência administrativa, é, em um clube que está enterrado em dívidas, até 50 palmos acima da cabeça, então até pela pressão não se sabe se terá, se terá paciência para que ele tenha tranquilidade e tempo para fazer um, um trabalho e tudo mais, então colocados esses fatores, eu acho que no geral, é, colocando também a, na balança O motivo da escolha, que é a busca por uma reestruturação financeira, que é importante para o clube e que os outros dois aparentemente não estão fazendo, eu acho que a melhor escolha é do Marcelo Vilar. O que que vocês acham aí?
1: Eu até queria ficar em cima do muro, mas alguém me derrubou do muro no começo do episódio, então né, vamos tentar falar aqui sem, sem comprometer muito. É É proibido muro aqui. (risos) É proibido, né? Todo mundo junto. Mas eu acho que o Marcelinho Paraíba ainda tem uma cara de aposta. O Ederson ainda é uma promessa. E o nome realmente mais consolidado é o do Marcelo Vilar. É quem tem mais know-how, é quem realmente está mais firme na sua carreira, realmente. Tem mais conquistas, tem mais experiência, tem mais conhecimento. Para mim, o Botafogo foi mais certeiro. Isso não quer dizer que as outras equipes também não foram cirúrgicas e coerentes com as suas escolhas para as suas realidades. Como disse ao longo do episódio, eu entendo que o Marcelinho Paraíba é quem tem mais atrativos. No caso do Campinense, realmente... É bem mais uma promessa. O que há de positivo no Campinense é que se você conseguir firmar uma uma condição ali interessante, talvez você consiga ganhar mais destaque, projeção, mas não deixa de ser muito mais uma uma expectativa realmente do que pode vir. O nome realmente consolidado é o do Marcelo Vilar. Para mim, foi quem fez a melhor contratação dentre as equipes paraibanas. E, novamente fugindo do tema, só para não esquecer, falou-se há pouco do Evaristo Pisa, né? O Pisa que foi criticado por alguns torcedores do América de Natal lá, de que não seria uma boa contratação e coisa e tal. E só para a gente não perder a reflexão, isso só mostra o porquê de, de torcedores não deverem estar propriamente nas funções de gestão né, dos seus clubes. Claro que o gestor é também um torcedor, mas ele precisa ser muito mais gestor. né? O torcedor é muito passional, muitas vezes fala muita coisa sem ter um conhecimento da causa propriamente. E dizer que o Evaristo Pisa foi uma má contratação para o América de Natal foi um dos maiores absurdos que eu já vi no futebol nordestino nos últimos tempos.
2: É, o americano, ele, ele... Não tem muita, muito o que também oferecer né, para grandes treinadores assim, de grife, mas o América tem um histórico de grife, tem isso também, o torcedor tá muito, muito acostumado com isso. É... Eu acompanho o, os relatores aí perfeitamente, tranquilamente, acho que a, o Vilar é o nome mais... desses três, se eu fosse escolher um técnico para o meu time, eu escolheria o Marcelo Vilar. É... em segundo eu, eu coloco o Ederson, porque o Ederson me parece uma aposta mas uma aposta que tem um lastro mais interessante tem um trabalho recente mas tem com o atleta de cajadeiras em alguma medida interessante, né? E o Marcelinho eu ainda acho muito aquele olhar do 13 atual e recente do Walter Júnior, dessa gestão de se apegar à emoção, né? A questão mais emocional e Pode dar certo, posso queimar minha língua aqui. Acho que seria interessante o Marcelinho dar certo como técnico, mas ainda acho muito cedo para ele, para um time como da grandeza do 13, que, pelo que eu estou percebendo, o 13 é o que se movimentou primeiro né, em contratações, alguns nomes interessantes de um time que pode ser competitivo. E aí eu, particularmente, escolheria um técnico mais mais rodado, mais experiente, com, com um pouco mais de currículo e botaria o Marcelinho para estudar mais aí. Acho que em outro momento seria melhor. Agora eu fico com o Marcelo Villar como a melhor opção desses três e o Ederson em segundo aí como uma aposta que tem um certo sentido porque tem uma, uma recente inserção no futebol paraibano em alguma medida interessante com o Atlético de Então
0: ficou unanimidade aí entre o Marcelo o Villar Vilar entre a escolha de nós três aqui. Não sei qual é a escolha do, do Iago e do Edgley, mas... Para o ouvinte do Minuto Final, que torce pelo Botafogo, já vai falar que a gente está zicando. Para quem tosse para a Tereza e para a Campinense, vai, vai é torcer para é que, que a gente quebre a cara aí, para depois vir cobrar a gente, vai mostrar. Fazer o áudio, opinião. o áudio, botar o áudio, cortar o áudio. É, <risos> maravilhoso, isso
2: é maravilhoso, faz parte.
0: Exatamente, vem qual era a nossa opinião no dia 13 de janeiro de 2021, antes, de, antes sequer do arbitral do Paraibano ser realizado. Bom, a gente chega ao final e eu tenho dois pontos só antes de encerrar. Primeiro é o conflito de interesses da H9 Soccer, que vai comandar o atleta de Cajazeira junto com o novo presidente Eduardo Jorge, um músico de 42 anos, que acabou
2: assumindo depois do Belisário II não querer. É interessante e depois... que para ser presidente é fácil demais, né? Nesses clubes, assim. Foi é por aclamação. No caso do né? atleta de Cajazeira é só se juntar numa, numa, numa reunião para vir o presidente, rapaz. É, isso. exatamente. Dinâmica. Em, total.
1: em qualquer lugar, né? Vamos aqui. Quem é que vai ser? Levanta aí o braço. É. Vamos aqui. Quem é que
0: tem coragem? Quem é que tem coragem? É, vamos aqui no palitinho. <risos> Depois eu vou até procurar para saber o que é que o Eduardo Jorge canta. Ele é toca músculo lá em Cajazeiras e tudo mais. Só que aí, falando da H9 Soccer, ou não sei se é H9 Soccer, enfim, fica aí o questionamento. O problema é que essa empresa vai cumprir, <risos> um, tipo de, vai cumprir um tipo de terceirização lá no Trovão e, quem gera, e essa empresa... Também gerencia a carreira do Ederson Araújo, que a gente acabou de falar que acertou com o Campinense. E aí é natural que o Ederson vá querer levar alguns jogadores da empresa que ele já conhece para a Raposa, né? E só para deixar claro, dois times jogando com jogadores da mesma empresa, disputando o mesmo campeonato, é uma situação pelo menos esquisita. E a outra situação, aqui eu vou dedicar essa edição 65 do Minutos Finais para a nossa amiga Denise Eduardo, que infelizmente perdeu sua mamãe, dona Marlene Eduardo, na semana passada, mais uma das intermináveis vítimas do Covid-19. Então, eu deixo aqui o meu abraço de solidariedade, um cheiro. E para a Denise se cuidar, cuidar da Ruth, sua irmã, também dar força ao Eduardo, seu irmão. Então, quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais algum recadinho final aí?
2: Não, tudo de ódio. Vamos embora aqui, ó. 43, o pessoal já vai ser multado aqui. Você, vou ter hum. que mutar todo mundo aqui. Não e chegou Se nem quiser nos 45.
1: prolongar, o pessoal levanta a placa daqui a pouco.
0: Chegou nem nos 45, tá bom. Isso aí é aquele jogo de goleada que o juiz não
1: espera
2: nem É, bater. exatamente, exatamente.
1: Pois então é isso. É, de sigam fato a foi isso, né? 3x0 não precisa de muito mais coisa, não. É, Exato. Não, não precisou levantar
0: a plaquinha de nada. Então, sigam a gente lá nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, arroba underline, finais e no facebook.com barra minutos finais. E para ouvir a gente, é só ir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e no site podminutosfinais.com.br para você que escuta no agregador. Deixa aquela curtida, siga a gente por lá também para ficar por dentro do nosso conteúdo que é lançado pelo menos uma vez por semana. Essa semana, especialmente, temos dois episódios aí para preencher o torcedor paraibano. Do a equipe está
2: aumentando, a gente tem que botar para trabalhar, rapaz. É isso. Mesmo.
0: Exato. Somente os novatos têm que trabalhar. Demais mesmo já está <risos> na segunda seguida aí, nesse início de ano. Então é isso, para todo mundo que acompanhou a gente, um abraço e até a próxima.